0: Nicht erst seit der Corona-Krise ist klar, dass digitale Medien selbstverständlich in Schule gehören. Doch häufig gestaltet sich nicht nur der technisch, die technische Ausstattung schwierig, sondern ebenso die pädagogisch sinnvolle Nutzung digitaler Medien. Und das führt häufig dazu, dass Schülerinnen und Schüler noch nicht ausreichend auf die digitale Welt vorbereitet werden. Welche Lösungen gibt es dafür? Was kann man machen, damit Schulen ins digitale Zeitalter gehoben werden? Genau über diese Fragen unterhalte ich mich heute mit Richard Heinen. Richard ist geschäftsführender Gesellschafter des Learning Lab in Köln und ist schon jahrelang in der Schulentwicklung im Kontext der Digitalisierung unterwegs. Ich bin Antonia und wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge des Learnfluencer Podcast. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video oder in den Social Media Kanälen. Lieber Richard, ich äh, freue mich ganz doll, dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch mal wieder in Westfalen zu sein.
0: Ah, schön. Zumindest virtuell. <lacht>
1: Zumindest virtuell.
0: Ja. Ähm, ja. Ich starte meine Podcast-Folgen immer mit derselben Frage. Und zwar, wenn du dich in einem Satz beschreiben solltest, wie würde dieser lauten?
1: In einem Satz? Ähm, auf jeden Fall neugierig. Ähm, auf jeden Fall sehr daran interessiert, Bildung weiterzuentwickeln und auf jeden Fall sehr bereit, Leuten immer zuzuhören.
0: Mhm. Du hast auf deinem Twitter-Profil einen Banner ähm, gewählt, da steht Machen drauf. Würdest du dich als Macher bezeichnen?
1: Definitiv. Also ähm, ich, ich habe irgendwann mal gesagt, äh, wenn ich nochmal studieren würde, würde ich glaube ich heute Medizin studieren, um, ja, ja wir, wir reden ja gerade viel von Viren und so und ich glaube, es gibt im deutschen Bildungswesen einen, einen Virus, den ich mal als Konzeptionitis bezeichnen würde. Das heißt, wir sind, glaube ich, ganz wunderbar dabei, monatelang, jahrelang Konzepte zu machen und nie in die Umsetzung zu kommen. Und ich glaube, wir müssen da, böses Wort, modernes Wort, deutlich agiler werden und zu sagen, lass uns doch mal Sachen bitte ausprobieren und lass Leuten auch Freiräume geben, etwas ähm, auszuprobieren. Ich habe jetzt eine Reihe von Schulen gehabt, die gesagt haben, ey, wir brauchen jetzt mal eine, eine Plattform und wir sind hier in einer, in einer kleinen Grundschule mit zehn Leuten, drei Lehrer, die sagen, komm, lass uns morgen mit, mit Videochatten mit den Kindern ähm, äh, anfangen und dann kommen von der Schulleitung, ja, wir brauchen erst ein Konzept und alle müssen dafür sein. Ja. Und da einfach mal zu sagen, wenn diese drei Leute sagen, wir haben eine Idee, dann lass sie doch bitte machen und gib ja. ihnen Unterstützung an die Seite. Und wenn die dann auf die Nase gefallen sind, lass sie analysieren, warum sie auf die Nase gefallen sind mhm. und dann lass sie es nochmal machen. Und wenn es dann funktioniert hat, dann lass ihnen äh, das Kollegium erklären, was da funktioniert hat. So und so stelle ich mir das vor und äh, das, das Banner ist da schon lange drauf und ich denke immer mal wieder, ach, man müsste mal was Neues machen und dann sehe ich es wieder und dann denke ich, nee, genau. Genau das beschreibt es.
0: Ja, okay. Klingt ja. sehr, sehr interessant. Ähm, was tust du denn dafür, dass du Schulen ähm, unterstützt, in, in deiner aktuellen Tätigkeit so ins Machen zu kommen?
1: Ähm, also in, im, im Moment, ganz aktuell, ist es ganz anders, als es normalerweise ähm, ist. Ähm, ich bin tatsächlich im Moment ganz viel damit beschäftigt, Schulen zu helfen, technische Lösungen zu finden und mhm. zu sagen, so wie können wir in dieser äh, Situation äh, Unterricht äh, lernen, dann doch wieder äh, gestalten, beziehungsweise das fand ich ganz spannend, in diesem ähm, Leuphana äh, Papier, ja. nee, nicht Leuphana, Leopoldina Papier, ja, genau. mhm. äh, das da ja vor zwei, drei Tagen äh, erschienen ist, äh, steht drin, es gibt drei wichtige Bereiche, in denen Schule gerade nicht funktioniert. Das ist die Strukturierung des Alltags, das mhm. ist äh, das soziale Miteinander von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften und das ist ein geregeltes äh, Feedback mhm. zu Lernleistungen. Und ich glaube, genau das ist etwas, was man mit ein bisschen Gehirnschmalz und Engagement auch digital umsetzen kann. Und ich kenne Schulen, die fangen morgens um 8 Uhr mit einem Videochat an, da sitzen alle Kinder da. Da werden Aufgaben verteilt, da wird besprochen, wer an welchen Projekten arbeitet, wer an welchen Lernzeitmaterialien arbeitet und, und bis wann die Sachen da sind. So, Das heißt, die Strukturierung des Alltags kann ich gestalten. Es gibt, was hatten wir als zweites, das soziale Miteinander. Es gibt organisierte Videochats, in denen die Schüler untereinander miteinander agieren können, ohne Aufsicht der Lehrkräfte. Es gibt einen Podcast, den die machen, der eher kreativ und außerhalb des Lernens ist, wo auch soziales Miteinander und Aushandeln von Themen passiert. Und es gibt ähm, regelmäßige, die Schule, die ich da jetzt vor allen Dingen im Blick habe, wenn es Lernberatungsgespräche, die genauso stattfinden, wo man drauf guckt, was hast du gemacht, wie gut hast du es ja. gemacht, wie zufrieden bist du selber damit und wie willst du weitergehen. Das heißt, ähm, das kann man alles machen. Und das ist, äh, beschreibt eigentlich tatsächlich schon äh, ganz viel meiner aktuellen Beratungsleistung. Nicht nur mhm. zu sagen, wo ist hier der schnellste Chat, den ich nutzen kann, der einfachste, gehe ich auf sowas wie Zoom und äh, ignoriere mal alles mit dem Datenschutz oder nehme ich mir irgendein Tool, das äh, irgendeine Landesbehörde zur Verfügung stellt und suche ewig nach einem äh, Videobutton, den es mhm. einfach nicht gibt oder so. Ne? Also da zu gucken, ja. so, also ja. wo in dieser, dieser Gemengelage finde ich eine, eine gute Lösung, ist das eine. Aber dann das, das Zweite auch zu gucken, ähm, wo lege ich äh, dann Wert drauf in der Umsetzung mit den Schülerinnen mhm. und Schülern. Und auch da hat mich dann wieder äh, geschüttelt, was die, die hohen Herren, es waren ja überwiegend Herren bei der Leopoldina gesagt haben, diese vor allen Dingen wichtige Rückkehr zu den Kernfächern mhm. äh, Mathe, Deutsch und dann in den weiterführenden Sch äh, Schulen, die, die Fremdsprachen, ja. Das äh, reduziert, ich meine, letztendlich haben die gesagt, wir brauchen Schulen, damit die Eltern arbeiten gehen können mhm. und alles andere außer Mathe, Deutsch, Englisch ist nicht ganz so wichtig. Mhm. Ja. So, also wir negieren damit eigentlich das, was Sie oben gesagt haben, was gerade ausfällt. Und sich ja. genau das anzugucken äh, und zu überlegen, wie sieht eine gute technische Lösung aus, das ist das, mhm. was wir machen. Und ähm, das ist aber auch das, was ich normalerweise mache. Die Schulen kommen ganz oft äh, zu uns oder auch die Schulträger und sagen, oh, da, da kennt sich einer mit Dig Digitalisierung aus. Äh, was müssen wir denn jetzt einkaufen und was müssen wir installieren? Und dann ist das modern. Ja. Und die so ein bisschen abzuholen und zu sagen, äh, weiß ich nicht, äh, Technik, das ist 15 Prozent von dem ja. ganzen Spiel. Mhm. Und der Rest sind die Menschen.
0: Ja, ähm, das, das geht ja jetzt gerade schon sehr auch in die Richtung, ähm, was du für eine Vorstellung von zeitgemäßer Bildung hast und was für eine mhm. Rolle das Digitale, wenn man es so, so allgemein jetzt mal hält, ähm, spielt. Ähm, ich würde ganz gerne noch einmal zurückgehen so an deinen Anfang, ähm, weil du begleitest ja jetzt schon äh, die Sch verschiedenen Schulen ungefähr, 20 Jahre oder sogar über 20 Jahre und ähm, du hast ja in ganz verschiedenen Bereichen auch und Kontexten schon in, im Bildungssystem gearbeitet, zum Beispiel mhm. als ähm, Deutsch, als Fremdsprachelehrer, als Lehrerfortbildner, als äh, Schulentwicklungsbegleiter. Ähm, welche dieser Tätigkeiten hat dich denn auf deinem Weg ähm, bis jetzt besonders geprägt?
1: Ich glaube, alle Facetten waren eigentlich wichtig, weil das auch eine Entwicklung war die, ich sag mal, wie soll ich das sagen, äh, immer weiter aufgegangen ist. Also das, der, der Anfang war ja irgendwann mal, ähm, ich, ich sag das immer so ein bisschen äh, respektierlich dem deutschen System gegenüber, ich war irgendwann Mitte der 90er Jahre in Irland und da gab es was, was es in Deutschland nicht gab, Internet. Mhm. So und da hatten wir den Auftrag von der Universitätsleitung zu überlegen, was man mit diesem Internet im, im Unterricht machen kann. Eine Frage, die sich heute auch viele Schulen in Deutschland stellen nach 25 Jahren. Da haben wir angefangen zu überlegen. Das heißt, da ging es wirklich in dem ersten Schritt darum, wie kann ich mein eigenes Unterrichten digital anreichern. Und das, was ich eben schon mal gesagt habe, das, was wir zuerst gemacht haben, ist auf die Nase fallen und mhm. dann Projekte noch mal machen. Und äh, da sind auch Projekte daraus entstanden, die dann irgendwann, falls Lehrerinnen und Lehrer im Raum sind und zuhören, äh, E-Twinning äh, die, ich glaube, die ersten Ideen zu diesem, diesem sehr, sehr großen Projekt sind damals entstanden. Ja. So, also, dass wir die, dass das eigene lehrer, äh, handeln, und äh, dann eine ganz lange Zeit, sowohl als, als lehrer beim Goethe-Institut als auch äh, als, als Redakteur bei Lehrer Online, die Frage, wie kann ich diesen, wo man damals immer so schön von gesprochen hat, und das mag ich heute nicht mehr, diesen Mehrwert in den Fachunterricht bringen. Wie kann mhm. ich äh, im Fachunterricht... Sachen anschaulicher machen, wie, wie kann ich, was ich zum Beispiel als, als Fremdsprachenlehrer an einer, einer Uni in, in Irland schon in den 90er-Jahren als sehr bereichernd empfunden habe, ich konnte jederzeit auf authentische Materialien zugreifen. So. Mhm. Ähm, Im naturwissenschaftlichen Unterricht kann ich über Simulationen einerseits Sachen anschaulicher machen, ich kann aber auch durch Kameras äh, das Realexperiment anders wahrnehmen, darstellen, beobachten, intensiver mich drum kümmern. Und ich kann über, über Fernexperimente, Experimente selber durchführen, die ich sonst in der Schule nicht mache. Mhm. Das heißt, da, da gibt es schon Beispiele, wo man diesen Mehrwert dann immer findet. Das war, war der, der nächste große Schritt. Und dann aber auch die Erkenntnis in dieser Phase mit ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern zusammenzuarbeiten, ähm, das Tolle, was sie an ihrer Schule gemacht haben, nur deshalb machen konnten, weil es an der Schule keinen anderen interessiert hat. Ja. Ja, wenn ich als, als Fremdsprachenlehrerin ähm, gerne in den, in den Computerraum gegangen bin, um da mit meinen Schülern zu arbeiten und ansonsten nur ein bisschen Informatikunterricht stattfand, dann geht das. Hätten das aber auf einmal alle, alle mhm. Fremdsprachenlehrer und alle Geschichtslehrer und sonst was gemacht, wären die Ressourcen zusammengebrochen. Ja? Mhm. Oder die, die Geschichte von, von diesen Leuten, ähm, wenn man weiß, man hat jetzt Vertretungsunterricht bei Herrn Müller, dann bringt er die iPads mit. Das macht er nämlich immer, weil der hat immer den iPad Koffer oder so. Ja, also das heißt dabei die Frage, was muss ich eigentlich in, in Schule verändern, damit dieser Blick auf ein anderes Lernen sich verbreiten kann? Und, und wie muss ich eben ähm, sagen, es müssen nicht direkt alle sein, sondern wie können so Entwicklungsschritte ausgehen. Also das war das, das, das äh, nächstgrößere und im Moment äh, reibe ich mich immer, da äh, ist aber auch, auch ein schweres Vorankommen äh, damit zu sagen, was müssen wir eigentlich am System grundsätzlich äh, mhm. verändern. ja Also das, äh, es, es gab mal, das finde ich immer noch sehr sehr symptomatisch, es gibt dieses Projekt äh, Forum Bildung Digitalisierung. Mhm und da gab es äh, in einer ersten Werkstatt, die ich die große Freude hatte moderieren zu dürfen äh, 38 äh, Schulen und davon haben irgendwann 20 gesagt äh, wir machen hier ganz, ganz, oder vielleicht waren es auch alles, egal aber ein paar haben die Initiative ergriffen äh, da gab es ein paar, die gesagt haben ganz viel von dem, was wir in unseren Schulen gerade schon gut machen, machen wir weil wir bestehende Regeln brechen mhm. ja, also wir, wir ignorieren einfach die Vorgaben des Ministeriums da guckt keiner so genau hin und deshalb funktioniert das. Ja. So, und wir können aber nicht von allen 38.000 Schulleitern in Deutschland erwarten, dass mhm. sie das tun. Weil da sind ganz, ganz viele Menschen dabei, die haben einfach ein Eid geschworen auf die Verfassung und gesagt, ich tue treu das, was mein Dienstherr mir sagt. So, ja. Das heißt, die helfen mir nicht, mein, mein System voranzutreiben, mhm. sondern die halte ich damit letztendlich gefangen. Und da geht es um so Sachen wie wo heute, also wenn es denn gesendet wird vor drei Wochen, ja. ähm, wo, wo heute die Kultusminister darüber entscheiden müssen, gibt es heute Abiturprüfungen mhm. und, und wenn ja, wie. Und das ist ja eine Frage, die ist jetzt akut gerade, aber die ist mhm. trotzdem, auch, auch wenn dieser Virus wieder weg ist, immer noch aktuell die Frage, wie will ich eigentlich in einer, einer digitalen Zeit Prüfungen abhalten und was ist mir da wichtig, genau.
0: Was für Weichen müssten denn gestellt werden seitens des Bundes, aber auch seitens der Länder, damit Schulen sich im Prinzip zeitgemäß entwickeln können?
1: Es gibt, es gibt glaube ich, ein großes Missverständnis immer noch in den, in den Ministerien. Es gibt einen, einen Wortwechsel, der hat irgendwann so in den späten 70er, frühen 80er Jahren in der, in der Wissenschaft äh, stattgefunden. Es gab mal eine, da kann man es schön dran sehen, eine äh, Bundländerkommission kommission für Bildungsplanung. Mhm. Ja, das heißt, es gab irgendwie so diese Idee, wenn man eine kluge Idee hat, dann, dann muss man das planen, dann macht man einen Plan im Ministerium und dann schreibt man das in einen Erlass und den Erlass gibt man dann an die Schulen und die setzen das dann um. Mhm. Die, die Rolle des Schulleiters war da, im Wesentlichen die Post aus, äh, aus dem Ministerium zu empfangen und weiterzugeben. Mhm. Und es hat dann in NRW eine ganze Reihe von Untersuchungen gegeben zum Erfolg der äh, Gesamtschulen, was ja eigentlich so ein, ein schönes Beispiel dafür war, da denkt sich einer was aus und alle machen es. Und dann sieht man ja. auf einmal, oh, es gibt Gesamtschulen, die funktionieren ganz wunderbar.
0: Ja.
1: Äh, es gibt Gesamtschulen, die funktionieren sogar besser als ein Gymnasium. Äh, und es gibt Gesamtschulen, da funktioniert es nicht ganz so gut. Mhm. Und da ist dann dieser Begriff der, der Schulentwicklung entstanden, zu sagen, letztendlich muss ich das in jeder Schule selbst entwickeln. Und ich glaube, den Leuten dafür Freiräume zu geben, mhm. ist, also auch zu vertrauen, dass sie das tun, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir brauchen. Und das geht sehr, sehr weit. Das geht dahin, dass, dass man eigentlich Schulen die Freiheit geben muss, ihr Personal selbst auszuwählen. Dass man den Budgethoheiten geben muss. Dass ich schon vielleicht an bestimmten Stellen Pflöcke setzt und sagt, wir machen äh, zentrale Abschlussprüfungen. so, das, das sind so Hürden, da müssen deine Schu Schüler drüber. Ähm, aber der Weg, wie du da hinkommst, ob du das äh, mit äh, Fachunterricht im 45-Minuten-Takt oder mit ganz offenen Formaten machst, äh, ob du... Äh, Biologie und Geschichte als ein Projektfach zusammenfasst oder die ganzen Naturwissenschaften oder was auch immer, das ist erstmal deine Entscheidung. Mhm. So, also das, das ist, glaube ich, was, was da oben in der Denke sich verändern müsste. Und dann aber eben auch zu sagen, ich weiß auch, dass das für Schulen eine herausfordernde Aufgabe ist, weil das ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir können einfach Schulen neu erfinden sondern die meisten Schulen, die wir haben, die gibt es ja schon. Das heißt, ich muss da äh, ja, ein, ein, ein schwerfälliges Gefährt radikal umbauen und das geht nicht so einfach und den Leuten dann eben auch Unterstützung an die Seite geben. Das können wir machen. Das, äh, ich glaube aber, es gibt auch im System eine ganze Menge Ressourcen, äh, personeller erstmal, äh, ob das immer fachliche sind, ist einmal dahingestellt, ähm, aber es gibt Ressourcen, die man da auch zu nutzen könnte, die jetzt im Moment vielleicht nicht so wirksam sind, wie sie sein könnten.
0: Mhm. Ja, ähm es gibt ja immer wieder Themen, gesellschaftlich und oder politisch auch gepusht, die sehr relevant werden für Schulentwicklungsprozesse. Beispielsweise war oder ist es Inklusion, selbstständige Schule, selbstorganisiertes Lernen. Jetzt gerade spätestens seit Verabschiedung des Digitalpakts ist so die digitale Transformation von Schulen Mhm. Ähm, und du hast ja im Laufe der, der Jahre mit Sicherheit auch viele verschiedene Themen mitbekommen, die relevant waren für Schulen. Ähm, inwiefern unterscheidet oder überhaupt unterscheidet sich das aktuelle Thema digitale Transformation von den vorherigen?
1: Ähm, ich glaube, ein, ein Grundfehler ist, ähm, aber das, das hat dann wieder auch mit so einer deutschen Mentalität zu tun, ähm, dass es für sowas denn immer ein, ein einem Ministerium ein Referat gibt oder eine Abteilung mhm. gibt oder äh, irgendwo anders eine, eine, ähm, ein Projekt. Und da vorne steht ein Buch von Kersten Reich, da steht drauf inklusive Didaktik. Mhm. Das ist ein sehr netter Mensch, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Und als ich das letztens irgendwem erzählt habe, guckte mich meinen Gesprächspartner an und sagte, wie, wieso arbeitest du mit Kerstin Reich zusammen? Der macht doch Inklusion und du bist Digitalisierung. Okay. Ja, Also die, die Frage ist ja eigentlich immer, wenn ich, wenn ich Schulentwicklung betreibe, warum mache ich das? Ich mache das ja nicht, damit ich jetzt äh, das Digitale in die Schule kriege und diese, diese Konzerne ihre Computer verkaufen. Das ist ein für die erfreulicher Nebeneffekt. Sondern die Frage ist ja immer, äh, was müssen Kinder in dieser Welt, in der sie gerade aufwachsen, lernen und mhm. wie können sie das am besten lernen und wie kann ich das gestalten? Und ähm, dann ist, also einerseits, nehmen wir jetzt einfach mal diese, diese beiden Sachen ähm, ich kann noch ein drittes dazu nehmen. Äh, Inklusion und Digitalisierung gehören dann zusammen, weil äh, es äh, für diese Gesellschaft wichtig ist, dass wir alle, alle Kinder mitnehmen. Das ist Inklusion. Inklusion ist nicht, was viele oft immer noch denken, wie kriege ich den Rolli die Treppe hoch oder so. Das greift da deutlich zu kurz, sondern es geht einfach darum zu sagen, wie kann jedes Kind so gut es für es selbst möglich ist lernen und wie kann ich es, soweit es irgendwie geht, fördern, um, um möglichst weit zu kommen. Und wenn ich das mache, dann bin ich sehr schnell auch ein Schlagwort, was du genannt hast, individuelle Förderung. Dann muss ich gucken, was kann ein Kind jetzt gerade, wie und wo wir das lernen. Und wenn ich das wiederum gut mache, merke ich, dass ich auf einmal nicht mehr mit einem Buch im Matheunterricht auskomme, sondern dass ich fast so wie ein eigenes Buch für jedes Kind brauche, also individuell zusammengestellte Lernmaterialien. Und wenn ich mir das dann wieder vorstelle und wenn ich das in Schulen sehe, die das nicht digital machen, das ist nicht schön. Also das ist das ist vom Arbeitsaufwand, vom Kopieraufwand, vom, vom äh, ökologischen Aufwand her echt nicht schön. Aber wenn ich das auf einmal anfange, digital umzusetzen, äh, dann geht da ganz viel. Mhm. Ja, und, und so greift das ineinander. Also von daher äh, würde ich sagen, ist einerseits... Ähm, das Digitale eine Facette in diesem ganzen Spiel. Mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich im Moment auch sagen, es gibt zwei Dinge, die diese Welt und diese Gesellschaft gerade besonders herausfordern. Und das eine ist die Digitalisierung, die mhm. einfach ganz, ganz viele Arbeitsprozesse, ganz, ganz viele Lebenszusammenhänge verändert. Mhm. Wir werden auf Dauer nicht mehr so leben und arbeiten, wie wir das bisher äh, tun. Es wird ganz viele Leute Jobs geben, die es nicht mehr braucht. Und das sind nicht nur die schlecht Ausgebildeten. Ähm, so, Also da, da verändert sich viel. Das macht die mhm. Digitalisierung. Darauf müssen wir reagieren. Das muss, muss auch sich im, im schulischen Lernen ähm, verändern. Was wir viel mehr brauchen, ist etwas, das hat überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern das ist in diesen immer wieder gern zitierten 4Ks äh, auch abgebildet? Wie arbeiten Leute zusammen? Wie, wie lösen sie Probleme? Das, was wir gerade hier machen, ist ein sehr schönes Experiment, um das mal zu demonstrieren. Also das mit der Corona-Krise. Ja. So, Also tatsächlich zu sagen, wie, wie gehen wir mit der Digitalisierung, ist das eine und das andere. Auch da ist eigentlich die Corona-Krise, finde ich, ein schöner mhm. Warnschuss. Was müssen wir auf diesem Planeten machen, damit der auf Dauer lebens nicht nur lebenswert, mhm. sondern lebensfähig bleibt. Also der ja. Planet bleibt wahrscheinlich lebensfähig, aber er muss auch für uns Menschen lebensfähig mhm. äh, sein, also dass wir da drauf leben können. Also ich würde sagen, die, diese beiden Themen, das, was wir so Sperrig, Bildung für nachhaltige Entwicklung nennen und mhm. die Digitalisierung, glaube ich, das sind so die, die Kernherausforderungen,
0: ja. die wir
1: haben. Ein bisschen dann noch die Frage, wie geht Demokratie und, und mhm. Miteinander, aber das, das schließt sich schon an und alles andere alle anderen Themen zahlen da letztendlich drauf ein. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, an, an vielen Stellen so diesen, ähm, einerseits diesen systemischen Blick zu behalten. Also, was sind die großen Herausforderungen, die wir da draußen haben? Also, das ganz, ganz Große im Blick zu behalten, ja. aber auch zu sagen, was muss ich machen, damit jedes einzelne Kind das bekommt, was es wirklich braucht.
0: Ja. Du, hast ja, also du bist ja auch auf Twitter aktiv. Ich ähm, verfolge immer das, was du auch so postest. Und äh, du hast jetzt gerade eben schon ein, äh, ein paar Mal die Corona-Krise angesprochen und die Auswirkungen im Prinzip auf äh, Schule. Und du hast Anfang April getwittert ähm, und zwar hast du eine Denksportaufgabe äh, gestellt, die ich gerne an dich zurückgeben würde. Du hast geschrieben, äh, was wäre in den letzten drei Wochen anders gewesen, wenn wir nicht von Schulschließung gesprochen hätten, sondern von Schulgebäudeschließungen? Nur so ja. als Denksportaufgabe. Ja, ja, was wäre denn deiner, nach, äh, deiner Meinung nach dann gewesen, wenn wir von Schulgebäudeschließungen gesprochen hätten?
1: Naja, also was, was ähm, das ist jetzt glücklicherweise einer von den Tweets, an denen ich mich noch erinnere. <lacht> <lacht> äh, 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 ich, ich glaube, in, was, was ja passiert ist, äh, wenn wir sagen, die Schule ist zu, dann denken ganz viele Leute, die Schule ist zu. Und wenn die Schule zu ist, dann passiert da auch nichts. Und das äh, ist einerseits bei Schülerinnen und Schülern so gewesen, das ist bei Eltern so gewesen, wobei die Eltern noch eher gesagt haben, ich brauche aber irgendwas, da sind wir ja. wieder bei der Leopoldina, was meinem Kind den Tag strukturiert. Das ist aber auch bei vielen Lehrern und Lehrerinnen so gewesen, ja, also ich, ich habe einen Schulleiter gehabt, der hat mir gesagt, du, wir waren noch zwei Tage hier und haben alles eingescannt und auf den geschützten Bereich auf die Homepage gestellt, wegen Copyright. Und mhm. äh, seitdem habe ich von meinen Kollegen nichts mehr gehört und von den Lernenden auch nicht. So, Ich glaube, das ist, das ist so ein Beispiel, ähm, was wir haben. Ich habe auf der anderen Seite eine äh, Freundin, die ist Supervisorin, die begleitet, coacht auch Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Und äh, hat sehr schnell angeboten, das auch online zu machen. Mhm. Und hat gedacht, die Lehrer, die werden mir die Tür einrennen, weil das ja für die eine total herausfordernde Situation ist. Ja. Und die Lehrer haben eigentlich überwiegend abgesagt, weil sie gesagt haben, nee, ich habe ja jetzt frei. So, das soll jetzt an der Stelle kein, kein ganz bewusst kein Lehrerwächling sein, weil es geht ja auch anders. Es gibt mhm. ja auch die Leute, die gesagt haben, okay, und das war die Denksportaufgabe, ähm, mein, mein Gebäude ist zu, ich habe keinen, mhm. keinen Raum mehr, wo kann ich mir jetzt Räume suchen? Mhm. Ja, wahrscheinlich in so einem Raum wie der, in dem wir jetzt gerade sitzen. Ja. Ähm, und wie kann ich das äh, gestalten? Das, was ich eben, glaube ich, schon gesagt habe, diese, diese Schule, äh, die eben mit einem Morgenchat anfängt, mhm. äh, in der äh, die Kinder wissen, wo, nicht einfach ein, ein riesen -Boost an äh, PDFs, äh, eingescannten Büchern ist, die man sich ausdrucken kann, sondern wo digitale Lernmaterialien zur Verfügung mhm. äh, gestellt werden, wo auch eine Einzelbetreuung ja. weiter stattfindet und so weiter und wo einfach auch durch eine gute Ausstattung der Schule, das ist, ist da auch durchaus hilfreich gewesen, mhm. jedes Kind ein Gerät zu Hause hatte, mit dem es arbeiten kann. Mhm. Also da werden dann ja auch so... Äh, also, da wird ja auch in gewisser Weise die Halbherzigkeit des, des Digitalpakts äh, offensichtlich. Jetzt auf einmal äh, auch das wieder im Papier äh, der, der Leopoldina. Äh, das deutsche Schulsystem ist ja sowieso schon sozial ungerecht. Mhm. Wir müssen jetzt aufpassen, dass es durch äh, die Schulschließung, ich Schulgebäudeschließung, nicht noch ungerechter mhm. wird. Äh, aber dieses, dieses Wissen, dass das deutsche Schulsystem an unterschiedlichsten Stellen ähm, ungerecht ist, das ist ja schon alt. Mhm. Und, und einfach mal zu sagen, vielleicht lernen wir aus, aus dieser Situation, ähm, dass wir an diese Ungerechtigkeiten sehr, sehr massiv ran müssen. Und dass mhm. das, das, glaube ich, auch gesellschaftspolitisch sehr, sehr wichtig ist, dass wir
0: mhm. das tun. Du sprachst jetzt gerade von Bildungsgerechtigkeit. Ähm, ist das auch ein wichtiger Aspekt bei deiner Vorstellung zeitgemäßer Bildung?
1: Definitiv. Ähm, also wie gesagt, die, die Frage ist ja, warum betreibe ich Bildung? So Und ich könnte jetzt sagen, äh, ich betreibe Bildung, um eine, eine Bildungselite, das hat es in der Vergangenheit auch gegeben, vor ein paar hundert Jahren, ich muss irgendwie eine Bildungselite äh, heranziehen, die äh, sehr gebildet ist, die mir mein Staatswesen organisiert äh, und der ganze Rest ist mir egal. Oder ich sage, es ist aus unterschiedlichen Gründen sowohl gesellschaftlich wichtig, dass wir möglichst gut gebildete Menschen haben. Es ist aber auch für das persönliche Wohlbefinden und das Wohlergehen der einzelnen Leute wichtig, dass sie möglichst gebildet sind und dass ich im Prinzip dann auch überlege, wie kann ich jedes einzelne Kind möglichst gut fördern und mitnehmen. Und das, das ist im Prinzip das, was über allem steht, dieser Begriff der zeitgemäßen Bildung, der ist ja so ein bisschen entstanden, weil Dejan irgendwann gesagt hat, ach, das mit der digitalen Bildung, das finde ich blöd. Und da hat er natürlich in gewisser Weise recht, weil das Digitale ist eigentlich egal. Ja, also das ist das, was, was, was gerade da ist. So, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Also es ist eine zeitgemäße, manchmal hat man so den Eindruck, es gibt Schulen, die sagen, wir sind dann zeitgemäß, wenn wir irgendwas mit einem Tablet machen. Ja. So, ich kenne aber Schulen, die machen irgendwas mit einem Tablet und da graust es mich, wenn ich da im Unterricht sitze, weil das sich wenig von manchmal äh, unterscheidet, was ich selbst als Schüler erlebt habe oder was in 60er, 70er Jahren passiert ist. Ja, ja und eben nicht aufs einzelne Kind guckt.
0: Würdest du deshalb sagen, das Digitale muss gar nicht unbedingt in die Schule?
1: Ähm, ich würde umgekehrt sagen, dass die Schule muss in diese digitale Welt. Ja? Mhm. Oder was man auch sagen könnte, es gab mal so einen äh, schönen äh, Werbeslogan von, von Persil. Der sagte irgendwie, das beste Persil seiner Zeit. Ja? Und äh, ich glaube, wir müssen gucken, was müssen wir machen, damit wir in dieser Zeit, in der wir leben, mhm die bestmöglichen Schulen haben. Und äh, diese Zeit, in der wir leben, ist einerseits eine Zeit, das habe ich eben gesagt, in der mhm. wir ganz, ganz dringend ein paar klimatische Fragen in den Griff kriegen müssen. Mhm. Und es ist auf der anderen Seite eine, eine Zeit, in der einfach alles sehr digital ist. So Und es, es hilft mir ja auch nichts zu sagen, ähm, ich, ich mache die Schule zum Schutzraum und, und lasse das Digitale raus. Wir machen mittlerweile auch Projekte mit, mit Kitas, wo man noch vor ein, zwei Jahren gesagt hat, die Kita muss ein Schutzraum sein. Mhm. Und wo die Kitas aber mittlerweile sagen, nein, wir müssen uns dem stellen, weil unsere Kinder, sobald sie aus der Kita raus sind, von, von morgens bis abends in dieser digitalen Welt leben und da muss man drauf äh, eingehen. Also von, von daher, ähm, es geht nicht vordergründig darum, das Digitale in die Schule zu holen, mhm. aber wenn ich eine möglichst gute Schule heute mache, glaube ich nicht, dass ich äh, klug beraten bin, wenn ich dabei auf das Digitale verzichte.
0: Mm, ja, ja so. häufig wird dann ja auch äh, wirklich so von, ja, von der Öffnung von Schule gesprochen in diesem Kontext ne? und äh, so ja. einer ähm, Realitätsnähe, einer Lebensweltnähe ja. der Schülerinnen und Schüler. Ne? Genau. genau,
1: aber das, da, da bist du dann auch wieder... Äh, wieder bei dem, bei den, was wir eben schon mal hatten, mhm. so eine Öffnung von Schule und eine Veränderung von Schule, die kann am Ende nicht ein einzelner Lehrer machen. Mhm. Ich kann nicht in meinen 45 Minuten äh, Matheunterricht äh, ein anderes Lernen ja. gestalten, sondern da brauche ich äh, den Willen einer ganzen Schule. Mhm. Da müssen nicht am Anfang direkt alle äh, mitgehen. Ich hatte, das ist jetzt schon ein paar Monate her, äh, eine, eine Gesamtschule, die, die gesagt hat, also auch da war ich wieder eigentlich eingeladen, so als der, der sagt, wie geht das mit den Tablets? Mhm. Und äh, dann sind wir ganz schnell bei, bei offeneren Lernformaten mhm. äh, gelandet und dazu sagen, äh, können wir nicht im nächsten Schuljahr mit zwei der vier neuen Fünfer mal anders arbeiten.
0: Mhm. So, das
1: heißt, ich habe in einer, jetzt muss ich rechnen, vierzügig, und das geht sechs Jahre, also 80 zu 24 Klassen und davon zwei. Das ist ein guter Anfang. Und die mal ihre Erfahrungen machen zu ja. lassen. Und wenn das funktioniert, dann nehme ich vielleicht im nächsten Jahrgang nochmal zwei und im übernächsten Jahrgang nehme ich schon drei und dann vier und irgendwann ja. wächst das so hoch. Und es gibt bei euch in, in Gütersloh das evangelisch-stiftliche Gymnasium. Mhm das ja ganz, ganz früh schon ähm, mit, mit Notebook-Klassen angefangen hat in ja. den, den 90er-Jahren. Und der damalige Schulleiter äh, hat irgendwann zu mir gesagt, der Ulrich Engelen ich habe jetzt noch in jedem Zug eine Klasse ohne Notebooks.
0: Mhm.
1: Ähm, das muss ich noch ein, zwei Jahre machen, weil ich äh, noch ein paar Lehrer habe und auch in den Kernfächern Lehrer habe, die das nicht wollen.
0: Mhm. Und wie geht man und, mit? Mit sowas da um. muss ich
1: warten, bis die, bitte.
0: Und wie geht man mit, mit solchen ähm, ja, Kritikern um?
1: Genau, also äh, was er über, über Jahre gemacht hat, ist ähm, am Anfang, was ich gesagt habe, diese, diese Leute, die in die ersten Klassen, die, die sich die Finger danach geleckt haben, die ersten ja. Pioniere zu sein, zu stärken, ihnen Freiräume zu geben, mhm. dann zu unterstützen, dass die, die nachrücken wollen, ähm, auch nachrücken können äh, in interne äh, ja. Fortbildung aufzubauen, ja. dass in einem dritten Schritt die, die am Anfang skeptisch waren, aber gesehen haben, okay, das funktioniert, auch noch mit ins Boot kommen. Mhm. Und die, die einfach nicht wollen, die wollen eben nicht. Und dann muss ich eben sagen, gut, dann muss ich eben noch eine Klasse haben, die eben in dem Sinne dann klassisch mhm. arbeitet. Und irgendwann, mhm. und so war es dann äh, an der Schule, ist eben dann auch die, äh, also entweder gehen die Leute oder sie werden pensioniert oder sie werden doch einsichtig oder so. Aber ich, ich glaube, dass ähm, das auch auszuhalten ist, ja. ist wichtig. Und eben nicht am Anfang drauf zu gucken und zu sagen, ich habe da so drei Skeptiker, die wollen nicht. Mhm. Und wie kriege ich die ins Boot? Sondern äh, sich Gedanken darüber zu machen, wie ich die äh, 97 anderen, die davor sind, mit ins ja. Boot hole, stückchenweise und scheibchenweise.
0: Ja. Dem Schulleiter bzw. der Schulleiterin kommt in so einem Prozess ja auch eine bedeutende Rolle zu. Ähm, mhm. Wie würdest du diese Rolle beschreiben?
1: Also ich glaube, puh, das ist... Ähm, einer, einerseits ist sie, glaube ich, sehr, sehr wichtig, mhm. äh, weil, weil sie jemand ist, der ähm, Sachen ermöglichen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es glaube ich aber auch wichtig ähm, dass ein, ein Teil dieser Bedeutung ist, dass sie sich sehr zurücknehmen können mhm. muss und Freiräume gestalten muss und sagen müssen äh, Vertrauen haben muss zu sagen ähm, ich habe ein, ein paar Leute, die haben vielleicht noch nicht das ausgereifte Konzept und die wissen auch noch nicht hundertprozentig wie es geht, aber ich lasse die mal ausprobieren ja. und äh, ich unterstütze die auch dann, wenn sie auf die Nase gefallen sind, es nochmal auszuprobieren, das ne, habe ich eben auch schon gesagt, ja. ähm, und die dann aber eben auch ähm, wichtig ist, um, um diesen Prozess zu moderieren, wenn ich mhm. da die, die Pioniere habe, die in Kontakt zu bringen mit denen, die in zweiter und dritter Reihe stehen, und auch ein offenes Ohr hat äh, für die, die, die skeptisch sind und Angst haben, also ich glaube, ähm, ja, ermöglichen und, und moderieren. Das sind so zwei. Mhm. Und sie muss natürlich selber eine klare Vision davon haben, wo sie mit ihrer mhm. Schule hin will. Also ich glaube, dieser, dieser Punkt, ähm, wie schaue ich auf das einzelne Kind, ja. die Haltung, die da ein, ein Schulleiter oder eine Schulleiterin hat, die ist, glaube ich, für eine ganze Schule immer prägt. Mhm. Ja. Und das ist erstaunlich, dass, das sieht man ja auch, wenn Schulleiterungen wechseln, mhm. wie sich äh, innerhalb, also leider geht es negativ schneller als positiv, wie sich ähm, mit einer veränderten Haltung der Schulleitung auch ganz viele Veränderungen, mhm. die man schon, schon eingeführt hat, wieder zurück äh, mhm. äh, entwickeln oder so. Ne? Ja. Wenn man einen neuen äh, Schulleiter bekommt oder eine neue Schulleiterin, die jetzt eher nach vorne geht und neue Sachen machen will, das braucht ein bisschen mehr Zeit, mhm. aber wenn, wenn eine Schule keinen wirklich guten Kümmerer mehr hat,
0: mhm.
1: ähm, dann geht das ganz schnell, dass das ja. immer wieder in sein Löchlein zurück sich mhm. verknüpft. Ja. Ich glaube, das ist überhaupt ein ganz wichtiges Wort, was wir was wir viel mehr in diesem System brauchen. Das sind Kümmerer, mhm. die sich um uns kümmern.
0: Ja, Auch das, ja, das äh, würde ich absolut bestätigen wollen. Ähm, ich würde mich super gerne ähm, noch länger mit dir über auch die Voraussetzungen von Schulentwicklung oder auch die verschiedenen Bereiche der Schulentwicklung noch äh, länger unterhalten. Ähm, wir, ja. Mit dem Blick auf die Uhr ähm, würde ich aber sagen, wir kommen so langsam zum Abschluss. Du hast uns auf jeden Fall super äh, Einblicke gegeben, einerseits in deinen persönlichen Werdegang, aber andererseits auch so ähm, über zeitgemäße Bildung, äh, Schulentwicklungsprozesse, ähm, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden und so weiter. Erst einmal ganz vielen Dank dafür.
1: Ich komme auch gerne zum Weiterunterhalten nochmal nach Westfalen.
0: Ja, sehr gut. Das freut mich auch. Immer gerne. Ja. Ähm, am Abschluss der Interviews stelle ich meinen Gästen immer noch zwei abschließende Fragen. Und zwar ähm, möchte ich dich fragen, welche drei Worte beschreiben die Zukunft der Bildung für dich am besten?
1: Die Zukunft der Bildung?
0: Mhm.
1: Mhm. neugierig, offen und individuell.
0: Warum gerade diese drei Begriffe?
1: Ähm, ich, ich glaube... Ähm ja, das ist eigentlich, eigentlich ist das eine Mogelpackung. Ne? Wenn, wenn man, wenn man mhm. diese drei Begriffe ganz, ganz weit aufeinander zurückführt, dann, dann beschreiben sie ja das an ein eigenes Phänomen. Äh, neugierig, ich äh, glaube, und das, das konnte man an manchen Beispielen äh, auch in den letzten drei Wochen äh, wieder sehen, dass äh, Neugier Wissensdurst etwas ist, was äh, Kindern eigentlich angeboren ist. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Bildungseinrichtungen, diesen Wissensdurst mhm. zu nähren, zu hegen und zu pflegen und ihn nicht äh, zu beschneiden und einzugrenzen. Ich glaube, das geht äh, nur, wenn man Beschneiden, Eingrenzen, Einengen eben äh, mhm. das beseitigt und, und ganz viele Räume öffnet, zeitliche Strukturen öffnet, Fachstrukturen öffnet, äh, Lern- und Prüfungsformate öffnet. Da sind wir beim Offenen. Und äh, ich glaube auch, dass es viel, viel wichtiger ist. Und da könnte man jetzt wieder auf die Leopoldina zu, zu sprechen kommen, wenn die sagen, äh, naja, eigentlich sind die Nebenfächer gar nicht so wichtig, wenn man jetzt nur Mathe, Deutsch, Englisch. Ja, in gewisser Weise richtig, weil äh, ich, ich glaube tatsächlich. Äh, Rechnen, Schreiben und Lesen und das auch noch in unterschiedlichen Sprachen ist ein, ein, ein Werkzeug, das ich definitiv brauche. Aber wo ich dann meine Schwerpunkte setze, das darf auch schon in der Schule äh, sehr früh sehr individuell gestaltet werden. Und äh, es muss, glaube ich, zur Weiterentwicklung dieser Welt nicht jedes Kind äh, die Gravitationsgesetze gehört haben. Ja. Aber es ist wichtig, dass jedes Kind ganz viele Sachen, die für es selbst relevant waren, gelernt hat.
0: Okay, vielen Dank dafür. Eine mhm. letzte Frage: Gibt es Menschen, die dich auf deinem Weg besonders inspiriert haben, beziehungsweise immer noch inspirieren in Bezug auf Bildung? Ja. Welche wären das? Um mal ein <lacht> oder zwei zu nennen.
1: Ein oder zwei zu nennen. Also, also ich muss sagen, ich finde wirklich, dass sich, übrigens auch da eine schöne Entwicklung zum, zum Thema Offenheit, das, was wir gerade als Twitter-Lehrerzimmer mhm. bezeichnen, ist, ist einfach ein Raum, in dem man sehr vielen Menschen begegnet, die einen immer wieder inspirieren und, mhm. und die einen immer wieder mit, mit ihren Artikeln und auch manchmal nur mit Tweets zum Nachdenken bringen. Ich finde es aber auch äh, immer wieder spannend, also es gibt eine, eine Reihe von, ähm, ohne da jetzt Namen zu nennen, von, von Schulleitern, denen ich unterwegs begegnet bin, Aha. von einzelnen Lehrkräften, äh, denen ich begegnet bin, aber, und das ist auch ganz wichtig, äh, von, von Schülerinnen und Schülern, mit mhm. denen man über Lernen redet. Und ich glaube, wenn man, wenn man Schulen, äh, und ich glaube, das machen wir auch noch viel zu wenig, wenn man Schulen wirklich gut mhm. entwickeln will, dann muss man viel mehr mit denen reden, für die wir das machen. Und man muss mit denen reden, bevor wir sie zu sehr mit dem System, was wir gerade haben, schon sozialisiert hat. Ja. Ja, also es ist manchmal erstaunlich, dass man mit einem äh, Siebtklässler an äh, einer, einer Gesamtschule oder an einer, einer Hauptschule äh, andere Einblicke in, in Bildungsprozesse bekommt, als das äh, mit einem Abiturienten kurz vorm Abi ist, weil der hat schon sehr genau gelernt, wie das System mhm.
0: funktioniert. Ja. ja. Gut, mit dem Blick auf die Schüler ähm, mhm. beenden wir heute unser Interview. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass du ja, mir die Einblicke gegeben hast und äh, ich freue mich auch, äh, wenn wir uns bald mal wieder persönlich sehen in Gütersloh. Ja. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank und bis bald. Gerne. Tschüss. Das war's für heute im Learnfluencer Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gerne meinen YouTube-Channel, damit du immer auf dem Laufenden bleibst, wenn neue Folgen erscheinen.